0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube, Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Sans plus tarder, on diffuse le point de presse.
0: lundi soir, j'ai eu une excellente rencontre avec les experts de l'INES, de l'INES PQ et de la santé publique. Et puis, ben, je commence par une bonne nouvelle. D'abord, ici, dans la capitale nationale, euh, la situation s'est euh, beaucoup améliorée. On prévoit que dans les prochaines semaines, il va y avoir une baisse dans les hospitalisations. Donc, c'est une bonne nouvelle. Euh, la situation s'améliore pas seulement ici, à Québec, mais aussi à Lévis, Bellechasse, Montmagny-Lillet. Donc, à ces quatre endroits, Québec, Lévis, Bellechasse et euh, Montmagny-Lillet, je suis très content de vous annoncer qu'à partir de lundi prochain, le 10 mai, les élèves du secondaire vont retourner à l'école. Donc, euh, même chose qu'à Montréal, ça veut dire secondaire 1 et 2, temps plein. Secondaire 3, 4, 5, une journée sur deux. On va faire passer lundi prochain couvre-feu dans ces quatre endroits à 9h30 le soir au lieu de 8h et les commerces non essentiels vont pouvoir euh, rouvrir. Donc, euh, j'en profite pour dire euh, merci aux citoyens euh, de euh, ces quatre endroits qui ont fait des efforts au cours des dernières semaines puis qui ont permis que la situation revienne sous contrôle. <rire> en Outaouais, la situation s'est améliorée quand on regarde le nombre de cas, mais ça reste très fragile euh, la grande majorité des lits qui sont prévus pour euh, les patients COVID-19 sont occupés. Donc, euh, euh, tout ce qu'on fait lundi prochain, c'est qu'on va ouvrir les écoles primaires euh, dans tout l'Outaouais. Par contre, dans les MRC de la vallée de la Gatineau et de Papineau, donc là où ça va mieux, c'est pas autour de, de la ville de Gatineau, on va passer des mesures d'urgence au palier rouge. Ça veut dire que dans les MRC de la Vallée de la Gatineau et de Papineau, les écoles secondaires vont euh, rouvrir, puis le couvre-feu euh, va passer à 9h30, et les, les euh, commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir. Donc, lundi prochain, seulement dans les deux MRC que je viens euh, de mentionner, dans les autres, ça reste mesure d'urgence. En Beauce-et-Chemin, euh, il y a vraiment trois MRC où on a des problèmes, où il y a encore beaucoup de contagions. Beauce-Sartigan, robert clich puis les Etchemins. Par contre, la santé publique est d'accord pour qu'on ouvre les écoles primaires. C'est la seule chose qu'on va euh, changer donc en Beauce et les Etchemins. Juste à côté de ces deux sous-régions-là, il y en a une région qui se trouve en Estrie, euh, euh, donc qui s'appelle euh, Granite. C'est autour, euh, dans le coin de lac Mégantique, où là, c'est devenu l'endroit per capita où il y a le plus de cas actifs. Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc, toute la, la RLS qu'on appelle de Granite, va passer en mesure d'urgence dès demain soir à minuit. Donc, ça veut dire que les commerces non essentiels vont devoir fermer. couvre-feu euh, va être à 8 heures euh, le soir. Puis, malheureusement, on est obligé euh, de fermer les écoles secondaires où euh, l'enseignement va se faire euh, à distance. Dans le Bas-Saint-Laurent, la situation reste difficile, donc aucun changement aux mesures qui sont euh, en place. Je termine par une bonne nouvelle. La situation s'est vraiment beaucoup améliorée en Abitibi-Témiscamingue. Donc, lundi prochain, euh, l'Abitibi-Témiscamingue va passer du orange au jaune. Ailleurs, la situation euh, est stable, sous contrôle. Donc, pendant... Euh, que les Québécois font des efforts pour réduire les contacts. La vaccination euh, se poursuit. Puis ce qu'on espère dans les prochaines semaines, c'est que les régions passent du rouge au orange, du orange au jaune, etc. Mais faut que ça se fasse très graduellement. Je sais, entre autres, que les propriétaires de restaurants là, ont hâte de passer au orange. là. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour euh, demander aux Québécois qui sont capables de le faire d'aller de, chercher des commandes à emporter dans les restaurants qu'ils le font. Je pense que ça euh, enverrait, d'abord ça aiderait financièrement les propriétaires de restaurants, mais aussi ça aiderait le moral, euh, mais on espère dans les prochaines semaines là, être capable de passer euh, le maximum de euh, zones au orange pour pouvoir rouvrir les restaurants. Donc, vous l'avez remarqué, on est rendu au mois de mai, on avait dit que le mois d'avril serait dangereux, je trouve qu'on s'en sort euh, très bien, très très bien même. Quand on regarde, euh, quand on se compare avec, par exemple, l'Ontario ou l'Alberta, euh, euh, on a la moitié moins de cas et d'hospitalisations que l'Ontario puis l'Alberta. Donc, ça veut dire qu'on commence le mois de mai euh, en bonne position. Et encore une fois, je veux remercier. Tous les Québécois pour leurs efforts. Je sais qu'on est tanné, tout le monde est tanné, mais euh, je pense que ça commence à bien regarder pour avoir un bel été. Mais la clé, évidemment, c'est la vaccination. Euh, Christian a annoncé ce matin que ceux qui veulent se faire vacciner sans sortir de leur retour vont pouvoir le faire. On commence par euh, à l'aéroport euh, de Dorval. Et euh, ben, je veux en profiter, féliciter Christian et toute l'équipe. Euh, qui vaccine là, franchement très fier quand on se compare encore avec euh, ce qui se fait ailleurs et euh, jusqu'à présent la clé euh, une des clés du succès c'est que les québécois plus âgés quand ils venu leur tour sont allés se faire vacciner donc dans les groupes d'âge euh, plus élevés on a déjà atteint 75 notre défi notre défi c'est quand on ouvre les autres groupes d'âge plus jeunes, qu'on obtienne aussi euh, le 75 Donc, euh, euh, je veux euh, qu'on euh, s'inspire de nos aînés qui, sont, euh, qui ont répondu à l'appel. Euh, C'est une condition essentielle pour être capable de recommencer à voir nos familles, à voir nos amis, les soupers du vendredi soir. Et j'aimerais bien ça, puis Christian aussi, que le Québec soit un des endroits au monde où les citoyens ont le plus accepté de se faire vacciner. Ça nous permettrait d'avoir une plus grande protection euh, communautaire. Donc, si vous avez de vos amis, vos proches qui hésitent, euh, essayez de les convaincre, sinon... Euh, Demandez-leur d'aller voir leur médecin, d'aller voir leur pharmacien euh, pour qu'on réponde à leurs questions, parce que le vaccin, c'est essentiel pour avoir un bel été. Good afternoon.
1: Bon, alors, euh, on commence quand même euh, avec des bonnes nouvelles. Là. On comprend que la situation, euh, généralement, au Québec s'améliore. Le premier ministre qui a, bien entendu, félicité nous a félicité pour nos efforts. On va s'inclure là-dedans parce que tu sais qu'on en fait des efforts depuis des mois, qu'on se prive de nos familles, de nos amis, de sortir, d'aller au resto. Euh, » fait un petit euh, résumé de comment ça se passait dans les régions. François Legault, il a commencé par la Capitale-Nationale où on voit une amélioration. Euh, donc, dès le lundi 10 mai, euh, dans les MRC Québec, Lévis, Bellechasse, Montmagny-de-Lillet, les élèves du secondaire vont pouvoir retourner à l'école. Ce sera fait sous le même modèle qu'à Montréal, c'est-à-dire les secondaires 1-2 qui seront à l'école tous les jours euh, et les secondaires 3-4-5 en alternance. Le couvre-feu aussi qui passe à 9h30 et les commerces non essentiels qui vont pouvoir Rouvrir. Donc ça, ce sont vraiment des bonnes nouvelles. Pour l'Outaouais, on rouvre les écoles primaires euh, partout, sauf pour les MRC, Vallée de la Gatine et de Papineau. Là, euh, le secondaire va rouvrir aussi. Le couvre-feu va passer à 9h30 et les commerces en essentiel vont pouvoir ouvrir parce que dans ces trois endroits, euh, ça va plutôt bien. Mesures d'urgence qui restent en place euh, cependant pour la bosse et les Etchemins. Et on a parlé de l'Estrie. Dans les environs de euh, mesure les mesures pardon d'urgence vont débuter dès demain soir à minuit, parce que par capita, ce serait l'endroit où on a plus de COVID en ce moment. Dans le Bas-Saint-Laurent, aucun changement. En Abitibi, on passe d'orange au jaune. Et ailleurs, comme je vous le disais, c'est stable, c'est sous contrôle. et Ce qui nous amène à parler euh, de quand est-ce qu'on est qu va lever les fameuses mesures sanitaires. On nous répète que l'été s'annonce très, très bien que si on continue comme ça, euh, on devrait avoir des belles nouvelles bientôt. Fait référence, le premier ministre, au mois d'avril, hein, qui était le mois de tous les dangers. Là, le mois de mai, euh, ça s'annonce bien. On s'est comparé à l'Ontario, à l'Alberta, la moitié moins de cas, la moitié d'hospitalisation aussi. Donc, ce qu'il a dit, le message, c'est que ça regarde bien là, pour avoir un bel été. Je le répète parce que <rire> j'ai l'impression qu'il faut vraiment se raccrocher à ça. On n'a toujours pas de date. On s'en va aux questions.
2: Avec Fanny Lévesque,
1: de La Presse.
3: Bonjour à vous trois. Euh, je voudrais savoir une précision sur euh, le vaccin de Johnson Johnson et sur celui d'AstraZeneca. Vous allez comprendre, ça va bien ensemble. Je sais que pour le, le Johnson Johnson, vous attendez euh, un avis du cycle pour l'utilisation. Mais est-ce que déjà vous pouvez garantir aux Québécois qu'ils pourront le choisir ou non, comme c'est le cas avec le AstraZeneca? Et pour la deuxième dose du Astra, c'est la même chose. On attend euh, des recommandations. Mais est-ce qu'il y a déjà une possibilité? pour que quelqu'un qui ne voudrait pas recevoir une deuxième dose d'Astra puisse recevoir un vaccin ARN.
2: Mais tout ça est en évaluation. Euh, vous comprendrez que la, le principe, euh, puis euh, je pense que mon ministre pourrait compléter, le principe que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont recevoir, pour nous, c'est très important. On appelle ça un consentement éclairé. Là. Il ne sera pas question, comme on l'a fait antérieurement, de cacher puis de vous faire passer des doses de vaccins sans que les gens sachent. Si c'est du Johnson et Johnson qui va être dans une clinique, ça sera donc euh, divulgué. Pour ce qui est de la question de l'interchangeabilité de vaccins, là, pour le moment, c'est encore à l'étude parce qu'il faut avoir des, vraiment euh, s'assurer que ça fonctionne, que c'est aussi bénéfique, sinon plus ou, ou moins. Fait que ça, pour le moment, on va attendre les, les recommandations. Mais avec, je vous dirais, plus de vaccins, euh, comme on n'a pas eu beaucoup au début, là il va probablement avoir potentiellement ce genre de, 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 de choses possibles.
3: Merci. Euh, je voudrais vous entendre sur le passeport vaccinal. Je sais qu'encore là, il y a beaucoup d'évaluations qui sont en cours, mais il y a énormément de tergiversations sur le, la question. On sent que les gens sont attentifs à ça. Bon, Ottawa dit que ça va probablement, on va avoir un, un vaccin, pas un vaccin, pardon, mais un passeport pour voyager. Donc, au Québec, est-ce qu'on peut s'attendre, même si on, on sait qu'on n'a peut-être pas tous les morceaux, là, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que on doive présenter un quelque Quelque forme que ce soit de passeport vaccinal ou de preuve vaccinale pour entrer dans des services, des festivals, est-ce que c'est quelque chose qui se peut à ce stade-ci?
2: Bien, je vais vous répéter, on n'est pas encore rendu là à, à cette, euh, ce qu'on a demandé. Pour toute la question de l'utilisation, on a demandé à la santé publique. Il y a quand même eu une première opinion qui a été faite par l'INSPQ il y a quelques semaines. Vous avez, qui avait, et, mais on a redemandé à la santé publique de nous faire une, vraiment une opinion là-dessus. Mais en attendant, puis comme je m'étais engagé... Euh, il y a plusieurs semaines, j'ai dit « Ma préoccupation, c'est de donner une preuve vaccinale digitale. » Alors, comme promis, j'ai eu une rencontre avec euh, ma sous-ministre vendredi dernier. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Donc, un, un code QR disponible avec euh, l'information nécessaire. Donc, l'aspect technique de la preuve vaccinale avance très bien. Maintenant, moi, ce que je dirais, là pour pas, pour pas mettre de faux espoirs, euh, il faut s'assurer, puis on veut bien comprendre que ça serait après la deuxième dose que cette preuve vaccinale-là serait disponible parce que pour être ce qu'on appelle... Euh, euh, vacciné, ben il faut avoir les deux doses. Donc, ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est très encourageant. Ça suit tout ce qu'on fait dans ce qu'on appelle notre carnet santé avec S SIPMI, là, qui est notre plateforme qui va très bien, d'ailleurs, qui est la plateforme dont on sert pour Click Santé, pour réserver. Donc, de faire le lien avec le code QR, c je ne dirais pas que c'est facile, là, mais on a des gens qui ont travaillé là-dessus. Puis, ce que j'ai vu vendredi passé fait que quand on aura... Le besoin d'émettre une preuve vaccinale qu'un patient, qu'un Québécois a reçu deux doses, on va être prêt à le faire. Donc ça, c'est plus un enjeu. Là, techniquement, on va être capable de livrer la marchandise là-dessus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais sur la question de comment et quand on va pouvoir s'en servir, bien ça, je vais laisser les gens de la santé publique nous revenir dans les prochaines semaines là-dessus. Mais on avance. On avance là-dessus.
1: Vincent Larin, QMI.
2: – Oui, bonjour. Euh, Monsieur Legault, j'aimerais vous poser une question sur la démission de votre ministre, Mme Proux. Euh, dès février 2020, on savait qu'il y avait des allégations de harcèlement euh, à, à l'intérieur de son bureau. Euh, j'aimerais comprendre pourquoi ça a été si long avant que euh, Mme Prou prenne sa démission finalement, et euh, pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'agir? – OK.
0: D'abord, effectivement, on a eu des informations l'année dernière qui avait un climat euh, de travail qui était difficile euh, au bureau de, de Marie-Ève Prou. On a rencontré Marie-Ève Prou, on lui a donné des services, elle a eu droit aux services entre autres de, de, de coach, et malheureusement, bien, on se rend compte que la situation c'est pas suffisamment... Euh, Donc, euh, Mme Prou a donné sa démission comme ministre aujourd'hui. Elle reste députée et on va faire un suivi là, pour euh, le personnel à son bureau de comté.
2: Euh.
1: On va y revenir un peu plus tard euh, à cette démission euh, de Marie-Ève Prou. On, on sait que c'est un climat de violence euh, psychologique, des, sous, des accusations en guillemets de harcèlement... Euh, on va fouiller tout ça un peu plus tard. Juste faire un, un petit bout là, sur la vaccination puis aussi euh, vous donner le nombre de cas aujourd'hui. 797 cas supplémentaires. Donc, ça continue d'aller bien. Euh, malheureusement, on a 16 nouveaux décès, 6 hospitalisations de plus. Et vraiment, là, pour la vaccination... Euh, ce qu'on souhaite, c'est que ça continue à aller bien. On sait, là, demain, ça sauve pour les 40 à 44 ans. Ce que soulignait M. Legault tantôt, c'est que ça avait bien marché pour les tranches plus âgées de la population. Là, on a réussi à vacciner un grand pourcentage de personnes. C'est ce qu'on souhaite pour les prochaines euh, fenêtres qui vont s'ouvrir. Finalement, là, vous le savez, on descend par tranche de 5 ans aux deux jours. Donc, à partir de demain, les gens de 40 à 44 ans, vous pouvez prendre votre rendez-vous pour la vaccination. Euh, mais c'est ça, on a absolument besoin que ça participe. Puis à ce propos-là, euh, M. Legault qui enjoint la population, essaie de convaincre. Tu sais, si on a des proches là, qui sont réfractaires à la vaccination, il nous dit d'essayer de les convaincre. Je pense suis pas c'est à nous de faire ça. Très honnêtement, là, je suis pas, Je suis pas sûre que de palter ça. Euh, je comprends qu ce qu'il veut dire, là, dans le sens que quelqu'un qui s'est fait vacciner ou quelqu'un qui est pro-vaccination peut avoir des discussions avec des personnes autour de lui pour essayer de le convaincre, de le faire pour essayer de démystifier les affaires. Mais quand quelqu'un, son idée, est bien arrêtée, puis on l'a vu avec toutes les entrevues euh, qu'on a faites sur la question, là, des fois, ça va très, très loin. Les gens sont vraiment ancrés. C'est des croyances là, rendues là. C'est presque une religion. Euh, je pense pas que c'est monsieur Madame Tout-le-Monde qui est capable de déprogrammer tout ça. Là. Moi, je reviens encore à la fameuse idée. Euh, de la campagne de publicité du gouvernement. Là. Ce qu'on devrait faire en ce moment, c'est montrer les bénéfices, taper sur la positivité par rapport au vaccin, puis nous faire miroiter ce à quoi on va avoir accès. T'es questionné Christian Dubé sur le passeport euh, vaccinal. On demeure quand même assez évasif. Là. On dit que du côté de la santé publique, on est en train euh, de regarder ça. Docteur Arruda a dit quelque chose de vraiment très bizarre euh, par rapport euh, à une question qu'une journaliste lui a posée sur les doses d'AstraZeneca et de Johnson et Johnson. Euh, C'est-à-dire, est-ce que euh, bon, on pourra savoir euh, qu'est-ce qui nous est injecté puis est-ce que les Québécois vont pouvoir choisir. Arruda a parlé d'un consentement éclairé. Elle a comme laissé entendre euh, qu'on n'avait peut-être pas fait tout à fait ça par le passé, que les gens n'avaient pas totalement peut-être conscience de, du produit qui leur est injecté. Ça mérite d'être fouillé quand même parce que ça me fait sourcier. Je sais pas si c'est moi euh, qui ai mal compris. Mais bref, on a terminé tout ça par un appel à tous à la vaccination.
0: Je pense que ça commence à bien regarder pour avoir un bel été. Mais la clé, évidemment, c'est la vaccination.
1: Pour se faire vacciner, c'est la clé. C'est quoi? C'était le passeport vers la liberté. On ne l'oubliera jamais, celle-là. <rire> pour un bel été et le passeport vers la liberté.
0: Allez vous faire vacciner, c'est le passeport pour la liberté.